0: ThinkTags. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern. Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steuersteuern sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Und heute ist es mal wieder soweit: eine neue Folge ThinkTags. Heute bin ich im Studio zusammen mit Christoph. Hallo Christoph. Hallo Marc. Christoph. Wir haben mal wieder einen absoluten Klassiker heute dabei. Wir hatten neulich eine Familie dort. Familie besteht aus den beiden Eltern und zwei Töchtern. Die Eltern haben ein gemeinsames Architekturbüro geführt und haben dies auch vor wenigen Monaten veräußert, haben einen Veräußerungsgewinn daraus erwirtschaftet, haben natürlich auch vorher Einnahmen aus dem Architekturbüro gehabt. Und das Geld, was sie bislang vereinnahmt haben, das haben sie immer wieder genutzt und haben vor allem Immobilien damit gekauft. Das heißt, Stand heute, sie haben kein Architekturbüro mehr, sie haben Immobilien und Geld, alles im Privatvermögen. Jetzt überlegt man sich natürlich, was macht man mit dem Veräußerungserlös, der da rausgekommen ist, mit dem Geld, was man erwirtschaftet hat. Ihnen schweben zwei Sachen vor. Sie wollen weiterhin Immobilien kaufen, weil sie das als sichere Anlagequelle für sich äh, ausgeguckt haben. Und sie wollen Fonds kaufen, vor allem in nachhaltige Fonds wollen sie investieren. Das sind die beiden Grundideen, die sie haben. Soweit so einfach. Daneben treibt sich natürlich so ein bisschen das Thema um Erbschaftssteuer. Wie bekommt man irgendwann mal das Vermögen, das ich jetzt angehäuft habe, also Immobilien und Geld und zukünftig die Fonds, dann auf die beiden Töchter übertragen? Wichtig war in eins, die beiden Töchter sollen das gleiche bekommen. Ich kann also der einen Geld geben und der anderen Immobilien, dann hat aber diejenige, die die Immobilien hat, Zumindest hoffentlich eine Wertsteigerung drin, während diejenige, die das Geld bekommen hat, einen Nominalwert hat. Das gleiche Thema ist bei den Fonds. Wenn ich Fonds kaufe, die können sich besser entwickeln oder schlechter entwickeln als Immobilien. Sie wollen das einfach gleich machen. Sie haben ihre Töchter immer gleich behandelt und wollen das auch zukünftig so machen. Und wie soll es anders sein? Deswegen stehen wir hier zusammen. Das Ganze soll natürlich steueroptimiert passieren. Aus dem Freundeskreis kamen sie mit einer Idee zu uns und sagten, Stichwort Familiengesellschaft. Das ist doch eigentlich das Vehikel. Sie haben insgesamt ungefähr 8 Millionen Euro zusammen aus den Immobilien und dem Privatvermögen. Überlegen sich, wie kriegt man diese 8 Millionen übertragen? Familiengesellschaft, das Stichwort schlechthin. was schießt dir als erstes durch den Kopf?
1: Okay, 8 Millionen Euro und zwei Töchter, das wird mit den Freibeträgen, die es bei der Erbschaft- und Schenkungssteuer in Höhe von 400.000 Euro pro Kind gibt, nicht ganz hingehen.
0: Sie müssten zumindest wahnsinnig lange leben, dass wir
1: das hinbekommen. Ja genau, also... <lacht> Das ist so richtig. Aber Familiengesellschaft, hört man oft, ist ja eigentlich auch ein guter Punkt. Der Riesenvorteil ist, so wie du es beschrieben hast, wir bündeln alle Assets in einer Familiengesellschaft und man beteiligt dann die Kinder an dieser Familiengesellschaft. Das heißt, jedes Kind ist eigentlich wirtschaftlich an jedem Wirtschaftsgut zu gleichen Teilen beteiligt, wenn man dann in der weiteren zeitlichen Verlauf die KG-Anteile auf die Kinder verschenkt.
0: Also machen wir es konkret. Beispiel könnte sein, man macht eine GmbH und Co. KG zum Beispiel, weil sich dort wahnsinnig leicht später auch Anteile hin und her schubsen lassen, ohne dass ich immer zum Notar gehen muss. Da hat noch andere Vorteile, die GmbH und Co. KG. Das ist die Familiengesellschaft. An dieser Familiengesellschaft werden dann perspektivisch auch die Kinder beteiligt. Das heißt, sie übertragen nicht nur die Vermögenswerte, sondern die Anteile. Und was mache ich natürlich vorher? Ich nehme alles das, was ich habe, also heute Bargeld, Immobilien packt das in die GmbH und Co. KG rein. Und die GmbH und Co. KG kann das Geld dann nehmen und kann wieder weiter investieren. Das ist die Grundidee, die hinten dran steckt. Man kann das ja auch so ausgestalten, dass die Eltern sich, solange sie leben, die Kontrolle zurückbehalten. Auch kein Problem. Das heißt, man kann die Kinder beteiligen, Eltern behalten die Kontrolle. Klingt erstmal toll. Nur steuerlich Christoph, bringt denen die Familiengesellschaft
1: irgendetwas? Also erstmal die KG ähm, errichten und alle Assets übertragen, ist erstmal steuerlich unproblematisch, aber das, was ich eingangs gesagt habe, wir kriegen hier das Problem mit den Freibeträgen pro Kindern. Also bei einem Vermögen von 8 Millionen, wenn man jetzt dieses Vermögen in Gänze nehmen würde und will jetzt Anteile auf die Töchter übertragen, kann man das eben nur machen, soweit der dann jeweils übertragene KG-Anteil einen Gegenwert von 400.000 Euro hat. Und wenn ich das jetzt einmal durchrechne, in 20 Jahren... In 20 Jahren, wenn ich heute die erste Schenkung habe, dann habe ich ja immer eine zehnjährige Kontrollfrist, in der ich dann kein weiteres Vermögen schenken darf, weil der ursprüngliche Freibetrag schon aufgebraucht ist. Und das heißt, in 20 Jahren kann ich pro Kind lediglich, in Anführungsstrichen natürlich, 2,4 Millionen übertragen. Ja, je nachdem, wie hoch die Lebenserwartung der Eltern ist, wird das auf keinen Fall reichen, um das gesamte Vermögen zu übertragen, weil im Summe, im Best Case können innerhalb der nächsten 20 Jahre dann die 2,4 Millionen pro Kind mal 2 sind dann 4,8 Millionen Euro übertragen werden. Was man da aber noch gar nicht berücksichtigt hat, sind ja die Wertsteigerungen in dem Vermögen, die in den nächsten 20 Jahren noch eintreten werden.
0: Genau so ist das. Also wir verschieben im Prinzip nur das Problem. Man könnte ja auch heute Immobilien übertragen, indem man die Freibeträge ausnutzt. Man könnte auch Geld verschenken, indem man die Freibeträge ausnutzt. Du hast es jetzt hochgerechnet, hast quasi dreimal eine Schenkung unterstellt in den nächsten 20 Jahren, sozusagen in Tag 1, nach 10 Jahren nochmal und nach 20 Jahren nochmal und dann haben wir ungefähr die Hälfte übertragen. Genau das Gleiche würde bei der GmbH und Co. KG passieren, nur dass ich die Assets nicht verschenke, sondern eben die Gesellschaftsanteile. Aber Stichwort Wertsteigerung, ein Riesenthema. Die Eltern gehen ja gerade davon aus, dass die Wertsteigerung eintritt und die soll aus ihrer Sicht, bei beiden Töchtern auch noch gleich eintreten. Das bekämen sie über die GmbH und KKG hin, also über eine Familiengesellschaft. Weil dann würde jeder an den Wertsteigerungen absolut pari-pari partizipieren. Aber ihr Problem ist eigentlich überhaupt nicht gelöst an der Stelle, weil das Problem nur verlagert wird. Eine Idee. Ihr habt ja in der Vergangenheit
1: schon diverse Male über den Einsatz von Familienstiftungen gesprochen. Wäre das hier nicht eine Lösung?
0: Ja, perfekter Punkt. Also die Familienstiftung drängt sich in so einer Situation auch auf. Man muss vielleicht überlegen, wie das dann am Ende überhaupt funktionieren kann. Wie bekommen wir diese Vermögenswerte, die die heute haben, in die Stiftung überhaupt übertragen? Aber vielleicht ganz grundsätzlich. Familienstiftung ist quasi das neue Familienmitglied. Es gibt ein neues Familienmitglied, was ab sofort mit am Tisch sitzt. Das können wir schaffen und das geht relativ einfach. Du und ich, wir haben schon so viele Stiftungen errichtet, ich kann sie gar nicht mehr alle zählen, aber im Prinzip ist es relativ einfach. Eine Familienstiftung ist eine Stiftung, die nur für die Familie da ist, so wie der Name schon sagt. Bezahl die Hochzeiten der Kinder. Auslandsstudien zum Beispiel, Ausbildungsthemen oder wenn gemeinsame Familienreisen übernommen werden. All das sind Themen einer Familienstiftung. Wie bekommt man so etwas? Man muss zu der jeweiligen Behörde in dem Bundesland, in dem man lebt, in dem sich der Vorstand befindet, hingehen, beantragt diese Stiftung, das ist ein öffentlich-rechtlicher Akt und am Ende habe ich die. Etwas vereinfacht gesagt, Christoph, wir haben schon so häufig darüber gesprochen, aber es ist wahrscheinlich die bessere Holding, oder?
1: Äh, auf jeden Fall. Einzige Problem, was ich sehe bei der Vermögenszusammensetzung, bewirbt man auch das Vermögen nicht steuerfrei in die Familienstiftung hineinbekommen.
0: Das ist ein berechtigtes Thema. Also, wenn man so eine Familienstiftung errichtet hat, die Familie wird sich da drin wiederfinden, die wird den Vorstand bilden, die wird den Stiftungsrat oder den Familienrat bilden. Das heißt, wir können genau das abbilden, was wir bei einer Familiengesellschaft auch könnten. Aber jetzt stellt sich in der Tat die Frage, vorhanden sind Immobilien und Cash. Zukünftig soll es sein, Immobilien und vor allem die Investition in nachhaltige Fonds. Das befindet sich ja im Moment im Privatvermögen der Eltern. Wie bekommt man es denn auf eine Stiftung übertragen, Christoph? Also in
1: dem Fall, wenn man es als wirkliche Familienstiftung etabliert und jetzt nur die Nachkommen der Eheleute, der Eltern an der Familienstiftung begünstigt werden, hätte man einen Freibetrag von 200.000 Euro. Damit machen wir keinen großen Sprung. Damit machen wir keinen großen Sprung. Im Ergebnis müsste man dann quasi den Rest, das restliche Vermögen an die Stiftung verkaufen. Was hat man damit schon mal geschaffen? Man hat den heutigen Wert von 8 Millionen Euro eingefroren. Das heißt, alle zukünftigen Wertsteigerungen würden schon auf Ebene der Stiftung entstehen.
0: Aber dann lass uns da doch mal ein konkretes Beispiel. Machen. Jetzt soll die Stiftung nachhaltige Fonds kaufen mit dem Geld, das die Eheleute bei sich auf dem Privatkonto rumliegen haben. Wie geht's? Stiftung
1: wird gegründet, danach geben die Eheleute der Stiftung ein verzinsliches Darlehen und die Stiftung legt dann dieses Darlehen, was sie dann hat, dann hat die Stiftung das Cash, legt sie dann in die entsprechenden Fonds an.
0: Perfekt, das heißt die Stiftung hat den Fonds, die Wertsteigerung, die hoffentlich entsteht, entsteht dann in der Stiftung. Was passiert auf Seite der Eltern? Denn die haben ja weiterhin eine Forderung, eine Darlehensforderung gegenüber der Stiftung. Was machen wir mit der? Die würde dann peu à peu im Rahmen der Freibeträge auf
1: die Kinder übertragen werden. Okay. Also auch da alle zehn Jahre 400.000 Euro pro Kind das heißt, so könnte man das, wir hatten ja vorhin am Anfang schon mal gerechnet, kriegen wir eine gute Hälfte von dem Vermögen, was wir hier ja eingefroren haben, auf die beiden Töchter übertragen, haben wir vorhin überschlagen, wird nicht reichen, aber interessant wird es dann, wenn Enkelkinder hinzutreten, weil dann hätte man pro Enkelkind nochmal 200.000 Euro
0: Freibetrag. Okay, und der ganz wichtige Punkt, den du vorhin angesprochen hast, das Thema der Wertsteigerung, die wir im Prinzip nicht abgefrühstückt bekommen, der hätten wir uns entledigt, denn in der GmbH und Co. KG, in dieser Familiengesellschaft, würde die Wertsteigerung in der Gesellschaft entstehen, aber ich müsste immer den Gesellschaftsanteil, der dadurch mehr wert geworden ist, ja auch irgendwann übertragen, in der Familienstiftung, es gibt keine Gesellschafter. es ist das eigene Kind, was mit am Frühstückstisch sitzt, dort entsteht die Wertsteigerung und ich muss nur noch den Nominalbetrag übertragen. Mal eine kuriose Idee, die dann die Familie auch relativ schnell geäußert hat und hat gesagt, naja, ich habe ja dann eine Forderung, die vererbt werden muss. Jetzt übertrage ich die Forderung im Erbfall auf die Kinder. Und die Kinder sagen einfach, da verzichte ich drauf. Ich will die Forderung überhaupt nicht, weil der Wert befindet sich ja in der Stiftung drin. Jetzt verzichte ich einfach auf diese Forderung, die mir gerade vererbt werden soll. Erstmal eine kuriose Idee. Erbschaftssteuer vermieden? Ja,
1: weil man nichts erbt. <lacht> Aber im Endeffekt äh, erbt ja äh, ultimativ der Staat, wenn es sonst keine Erben geben würde. Also es gibt keine, äh, keine Geschwister der Eltern beispielsweise. Ähm, und ja, man hätte die Steuer vermieden, aber äh, weil man das Vermögen auch nicht geerbt hat.
0: Richtig, und irgendeiner erbt, im Zweifel ist es am Ende der Staat, und der Staat macht die Forderung geltend aus dem Darlehen. Also das ist nicht die Idee, äh, mit der wir dann äh, zum Ziel gekommen sind. So könnten wir das mit den Fonds machen. Was machen wir mit Bestandsimmobilien? Also neue Immobilien, klar, gleiches Spiel. Man gibt ein Darlehen an die Stiftung, Stiftung kauft die Immobilie, Wertsteigerung passiert direkt dort, Nominalwert eingefroren. Tolle Idee, ich habe das Nominalvermögen einfach eingeloggt auf meiner Seite. Wie machen wir das mit vorhandenen Immobilien?
1: Also da muss man schauen, wie alt die Immobilie ist, beziehungsweise wann sie angeschafft wurde. Wenn sie ähm, schon älter als zehn Jahre ist und fremd fremdvermietet wird, dann kann man die ja steuerfrei verkaufen, äh, weil man außerhalb der Spekulationsfrist ist. So kann man dann die Immobilie auf die Stiftung verkaufen. Äh, das Schöne ist, auch wenn es jetzt vielleicht gerade so ein bisschen ins Stocken gerät, ähm, die Stiftung hat dann die neuen höheren Anschaffungskosten aufgrund der heutigen Verkehrswerte auf die Immobilie und kann dann damit ähm, im Rahmen ihrer, ihrer Einkünfteermittlung eine höhere Abschreibung geltend machen.
0: Das heißt, ich verkaufe die Immobilie zum heutigen Wert an die Stiftung. Die Stiftung hat basierend auf diesem Wert die AFA. Ich habe den Nominalbetrag bei mir wieder eingefroren. Wertsteigerung zukünftig in der Stiftung. Wie kann denn die Stiftung überhaupt dieses Darlehen jemals zurückführen?
1: Naja, die Stiftung, wenn sie die Immobilie kauft, bekommt sie auch zukünftig die Mieteinnahmen und damit hat sie ja ganz normal die Möglichkeit, das bestehende Darlehen an das Architekten-Ehepaar zurückzuführen.
0: Das heißt, Stiftung vereinnahmt die Miete, jetzt nimmt sie die Miete und zahlt an die Eheleute zurück. Das ist keine Ausschüttung, oder?
1: Das ist keine Ausschüttung, das ist nur die Rückführung eines Darlehens. Also das ist steuerlich ein äh, nicht relevanter Tatbestand.
0: Weil wir unterstellt haben in unserem Fall, dass die Eheleute die Immobilie länger als zehn Jahre gehalten haben und deswegen der Verkauf und der Verkaufserlös, den Gewinn, den ich erziele, komplett steuerfrei ist. Genau. Aber das war eine tolle Idee. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was passiert denn auf Ertragssteuerebene? Bislang haben die Eltern Immobilien gehabt, haben aus den Immobilien Mieterträge bekommen und haben die versteuert mit ihrem persönlichen Einkommensteuersatz. Bei dem Ehepaar war das jetzt der Spitzensteuersatz. Wie sieht das bei der Stiftung zukünftig aus?
1: Ja, also erstmal, die Stiftung hat... Ganz normal, die setzt auch die Mieteinnahmen als, als Einnahmen an, dann rechnet sie genauso die Kosten gegen, hier insbesondere die Abschreibung, da gibt es eine größere Änderung. Das Spannende ist jetzt aber, dass die Stiftung die verbleibenden Einkünfte dann nur in Anführungsstrichen mit 15 Prozent zusätzlich Solidaritätszuschlag
0: besteuert. Das heißt, von 100 Mieteinnahmen, die reinkommen, war es bei den Eltern bislang so, die haben ungefähr 48 Prozent Steuern gezahlt, das war der Spitzensteuersatz plus Soli- und Kirchensteuer. Auf Ebene der Stiftung ist es der Körperschaftsteuersatz plus Soli, das heißt wir sind bei 15, 16 Prozent. Im Ergebnis habe ich statt 52 Prozent verfügbares Vermögen auf Seite der Eltern, in der Stiftung plötzlich 84 bis 85 Prozent verfügbares Vermögen.
1: Absolut und davon kann dann auch das Darlehen zurückgeführt werden.
0: Fantastisch. Und wenn die Stiftung sich jetzt nach 15 Jahren überlegt, die Immobilie wieder zu veräußern, dann versteuert sie wahrscheinlich... Den Gewinn wie eine vermögensverwaltende Gesellschaft.
1: Da liegt ja gerade der Unterschied der Stiftung im Vergleich zur vermögensverwaltenden GmbH. Die Stiftung kann den Gewinn komplett steuerfrei nach zehn Jahren realisieren, genauso wie eine natürliche Person.
0: Also trifft es wieder zu, es ist quasi das neue Familienmitglied, was hier sitzt. Das ist wie ein eigenes Kind, es hat genau die gleichen Möglichkeiten wie die Privatperson. Absolut. Um den Fall jetzt rund zu machen, vorhin hatten wir über die Fonds gesprochen, die dort gekauft werden. Wie sieht das aus, wenn Erträge aus den Fonds erwirtschaftet werden.
1: Also wenn da Dividendenerträge auflaufen aus den Fonds, dann äh, unterliegen die auch einer Besteuerung mit 15% auf Ebene der Stiftung. Und bei Veräußerungsgewinn sieht es allerdings noch deutlich attraktiver aus, weil die unterliegen nur zu 5% einer 15%igen Besteuerung. Das heißt, sind zu 95% steuerfrei und damit gibt es da einen effektiven Steuersatz von 0,75%.
0: Aber da haben wir doch ein geniales Modell, ohne dass wir hier begünstigtes Vermögen auf Seite der Eheleute haben, wie wir es schaffen, die Nominalwerte heute einzulocken, sie einzufrieren, dort die Freibeträge zu nutzen, um an die Kinder zu übertragen und die gesamte Wertsteigerung in einer geschützten Hülle beim neuen Familienmitglied entstehen zu lassen. Und trotzdem hat die Familie de facto am Ende immer Zugriff darauf. Ganz genau. Perfekt. Christoph, es war wie immer spannend. Herzlichen Dank dir. Danke dir.